0: Tenemos una entrevista exclusiva, la vas a poder escuchar a través de Sabelo Podcast por Spotify. La vamos a presentar a Laura Costas, ex titular del Ministerio de Desarrollo Social en Tucumán. Muy buenos días, Laura. Un placer saludarte. Hola,
1: muy buenos días. ¿Cómo están? escucho el gusto es mío.
0: Bien, bien. Ahora que te escuchamos mejor, porque hay, hay que destacar... Eh, que sos mamá, abogada, escritora, trabajadora de empoderamiento femenino junto a Mujeres que Dejan Huellas. Y qué presentación, porque la verdad que, que todo junto y, y esta lucha, me imagino, de, de Mujeres que Dejan Huellas, eh, también que fue premiada por el proyecto en la Universidad Católica de Salta, así que muchísimos temas me parece que tenemos para abordar en, en, este, en este momento con vos.
1: Sí, bueno, la verdad que mujeres que dejan huellas te diría que es como un sueño, ¿no? Sí. Yo estoy viviendo en Salta hace dos años y medio, y la iniciativa nació de, de ver muchísimas mujeres emprendedoras, súper creativas, con un montón de recursos y por ahí con menos posibilidades u oportunidades. Entonces la, la idea era empezar a fumar desde ese lugar herramientas para que estas mujeres puedan salir adelante.
0: ¿Cuáles son esas herramientas que han empezado a trabajar? Que sería muy bueno que, que la cuentes, porque por ahí muchas personas que se interesan ¿no? en cómo poder colaborar y contribuir en esto, pero por ahí no saben por dónde empezar. Entonces es tan importante hacer hincapié en cómo ¿no? se desimpulso aquellos también que, que tienen estas ganas de poder contribuir.
1: Mira, yo creo que en primer lugar la clave es juntarse con personas que quieran hacer lo mismo. Acá una protagonista fundamental es Gaby, Gaby Copa, que es mi amiga de acá de Salta, quien se sumó en la primera instancia y me dice, tenemos que hacer algo juntas por las mujeres yo creo que este es como es primordial, ¿no? Que primero las mujeres nos aliemos, nos fortalezcamos entre nosotras para romper también con el mito este de que las mujeres cuando nos juntamos hablamos mal de nosotras y, y un montón de, de falsas creencias que hay alrededor de, de trabajar juntas en equipos de mujeres. Nosotros tuvimos la, la suerte, la bendición que se sumaron muchísimas chicas al equipo. Y gracias a eso es que pudimos concursar el año pasado en la Universidad Católica de Salta y ganar como proyecto de extensión. Entonces nosotros desarrollamos el programa Mujeres que Dejan Huellas el año pasado en la localidad de Hipólito Origoyen, en el departamento de Orán, formando a mujeres para que puedan emprender y que ese emprender sea una forma de empoderarlas económicamente para que puedan salir de las situación de violencia que estaban muchísimas de ellas. Así es, Eso fue como un antes y un después, ¿no? Me, me en nuestras me... vidas también, porque fue riquísimo para nosotras poder desarrollar el proyecto. Este año concursamos de nuevo y volvimos a ganar.
0: Muchas personas también dicen, bueno, la verdad que me preocupa o quisiera ayudar, pero se quedan en esa posición por ahí, con las ganas o por ahí, sin más que palabras. Y acá lo que vale son las acciones y siempre lo voy a destacar. ¿Qué te impulsó al estar en esto, aparte que vos me decías que era un gran sueño, más allá de trabajar con mujeres eh, que han sufrido violencias, que vos sabés que no todas las violencias son iguales, que hay que tener mucha precaución y, y también estar preparada psicológicamente para poder ayudar y que de Claro, modo... para poder abordar
1: y acompañar, Totalmente. seguro
0: que sí. ¿Cómo fue este proceso en tu vida?
1: Mira, yo... Para mí tiene que ver con una cuestión que es muy personal, que es la, la el propósito del servicio. Yo creo que los que tuvimos más oportunidades tenemos una responsabilidad ciudadana para con aquellos que no han tenido las mismas oportunidades. Entonces que de alguna manera eso vuelva eh, reflejado en la sociedad de cierta forma. Entonces si yo he tenido poder dar algo de eso a estas mujeres que quizás no han tenido las mismas oportunidades. Aparte sabemos que en el interior del interior de nuestro país la, las brechas son mucho más grandes, las problemáticas son mucho más profundas y las herramientas llegan en menor medida, ¿no? Y las oportunidades también, por supuesto, y de manera lamentable. Es, es como una problemática que yo la viví en Tucumán y que ahora en Salta la vivo también, o sea, se la ve y se la palpa. Yo creo que tiene que ver con, con eso. El, el mío es un llamado al servicio.
0: Así es, el compromiso también, eh, por ahí ciudadano, hemos estado sí. hablando hace un ratito con una persona muy conocida en, en nuestro país, con un juez penal, eh, y, y ha dicho que por ahí quizás lo que hace falta es el compromiso ciudadano del hacer. Porque muchos, lo voy a volver a hacer referencia, de hablar quizás no logramos muchas cosas, pero haciendo quizás ese granito de arena, entre todos vamos a contribuir a sacar adelante muchísimas problemáticas y quizás sin necesidad de un Estado, más que nada en la sociedad. ¿A vos te parece que falta generosidad y comprensión entre los ciudadanos?
1: Yo creo que falta mucha educación. Creo que Argentina, como, Argentina, sí, como argentinos, como ciudadanos de este bendito país, creo que hemos demostrado ser profundamente solidarios y generosos en las situaciones en que se nos han presentado. Creo que hay cosas que hemos podido salir adelante producto de, de ese don que tenemos los argentinos. Pero me parece que falta mucho, mucha educación, ¿no? No hablo de la educación formal, esta de ir al colegio, que creo que también es absolutamente necesaria, sino más educación emocional, que yo hago mucho hincapié en eso, de hecho, eh, la línea que yo dicto dentro del proyecto se apoya en la educación emocional creo que, que hace falta, y cuando hablamos de empatizar no hablamos solamente de ponernos en el lugar del otro, porque así yo te puedo entender, sino accionar desde ese lugar que yo comprendo que está sintiendo este otro porque este otro o esta otra al fin y al cabo también soy yo estamos todos unidos por lo mismo compartimos raíces comunes, que es nuestra Argentina. Entonces me parece que, que falta mucho de esta educación emocional, no tanto ser generoso o solidario, creo que eso es una característica propia nuestra.
0: Así es, hablando del medio ambiente, porque sabemos que, que aparte del desarrollo de las personas por la igualdad de género, y también eh, están como muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
1: Si vos sabés que nosotras, eh, dimos un paso más allá con el proyecto, porque a partir de este año nos, eh, estamos en proceso de constituirnos como una empresa social, como una empresa de triple impacto, ¿no? Entonces, trabajamos en el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo de las personas, porque tenemos como muchas líneas para trabajar con equipos de trabajo, el desarrollo de talentos y, y de algunas habilidades blandas, pero también lo que nosotros en la formación, lo que promovemos es que las emprendedores, los emprendedores se animen a desarrollar proyectos con impacto ambiental, que tengan un compromiso de cuidado con el medio ambiente nosotros empezamos por ahí con cosas muy chiquitas que no medimos que podían tener impacto como por ejemplo no usar papel en la formación reducir al, al mínimo posible y que el contenido por ejemplo sea todo virtual, se trabaje con pdfs con PowerPoint, con otras plataformas donde no tengamos que usar papel
0: Perfecto. Es una gran iniciativa, ¿no? Porque, como lo decías vos, desde ese trabajo reduciendo ¿no? la, la cantidad de papel y aunque uno no tome conciencia, va contribuyendo de una manera grande sin darse cuenta.
1: Son las pequeñas acciones.
0: Totalmente.
1: Y yo creo que eso es lo que tenemos que contagiarnos entre nosotros, no esas pequeñas acciones.
0: Totalmente. Nosotros
1: estamos como súper orgullosas porque si vos vieras las chicas que se formaron con nosotras, que de hecho fueron 29 chicas y un varón, y los proyectos casi todos están andando, muchas de ellas ya están despegando a una, a una instancia superior del emprendimiento con otras herramientas y para nosotros es un profundo orgullo y nos llena el corazón haber contribuido a que alguien mejore su calidad de vida. Me imagino, me imagino. No, es algo increíble, no ¿Sabes? nos animación. emociona cada vez que hablamos y contamos sobre esto.
0: Sí, no, 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 debe ser una, una sensación inexplicable, ¿no? Y también una experiencia, porque vivir el proceso que lo vivís vos de, de tan cerca y, y ver esa transformación, ese cambio, debe ser eh, inexplicable. Laura, defiéndote un poquito del tema cuarentena, pandemia a nivel país. Salta ha empezado a flexibilizar algunas actividades, se habla del, del turismo interno. En realidad, ¿cómo te parecen las medidas que, que están tomando en respecto a, a la provincia?
1: Mira, yo te cuento que nosotros en Orán estamos en una situación bastante particular porque veníamos llevando muy bien la, la, la ochentena esta sí. y hubo un brote el fin de semana, o sea, para este domingo van a ser 14 días, así que nosotros volvimos a etapa 1. Así Entonces,
0: es. están más complicados Dios, en la parte. no hubo de más
1: positivos, ¿no?
0: Hasta el día de ayer Entonces, no solamente un solo caso se ha sumado en Salta, ¿es así?
1: Nosotros, nosotros acá en Orán tuvimos seis casos.
0: Seis casos el fin de semana.
1: Seis casos hace 14 días y no hubo más positivos.
0: Perfecto. Ustedes así están es con, que... con esta cuarentena más estricta que quizás en otros puntos de Salta.
1: Así es. Nosotros tuvimos que, que volver eh, pero bueno, gracias a eso parece que esto está controlado porque, como te digo, no volvió a haber casos positivos.
0: Perfecto. ¿Y, y vos cómo lo estás viviendo en respecto de ochentena, como lo decías hace un rato? Eh, eh, trabajar en casa, sos mamá, eh, o sea, te tenés <risas> que desarrollar en, diez mil, en diez mil áreas y por ahí el encierro es medio medio complicado.
1: mira vos sabés que yo tuve así como etapas, ¿no? La primera etapa he usado mucho para hacer como un recorrido interior de nuevo. Eh, nosotras con las chicas del equipo lo usamos muy provechosamente porque nos capacitamos hacia adentro del equipo de mujeres que dejan huellas. Nos preparamos talleres, formaciones, capacitaciones, como para fortalecernos para el camino que venía en el después. Porque nosotros ten en cuenta que vamos a dictar la formación todo el año, entonces tenemos que estar preparadas, actualizadas. Bueno, entonces estuvimos trabajando, el, te diría que todo marzo, todo abril y un poquito de mayo, en capacitarnos nosotras. Bueno, después yo creo que también se trata un poco de organizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con mis niñas les hago hacer la tarea en horario escolar en la tarde. Claro. Entonces entre las 2 y las 6 se hace la tarea. Por ahí, por supuesto, se desborda, las chicas no tienen ganas, la madre no tiene
0: ganas. ¿Qué no. Se, eh, se torna como, bueno, esta, esta que vos decías, estas fases eh, de las etapas que va viviendo uno, y más con esta cantidad de días que me parece eh, a veces se ha relajado, a veces se vuelve con esta tensión de decir, bueno, nos volvemos a cuidar, y bueno, es algo que nunca nos había tocado vivir, y creo que algo que nunca nos esperamos vivir pero que viéndolo de algún lado, creo que hemos hecho las tareas bien.
1: mira yo tengo mucha fe en que después de esto, los seres humanos seamos mejores como humanidad.
0: Totalmente. Porque
1: hemos tenido un tiempo enorme para conectarnos con muchísimas cosas. hasta O sea, cosas como muy simples, pero vos decís, mirá, puedo vivir con mucho menos. Y por ahí no te, no hacemos consumo responsable, o sea, gastamos en cosas que no necesitamos. Entonces yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que ha mostrado esta pandemia es eh, que hay cosas que no necesitamos, que están impuestas desde la afuera, ¿no? Totalmente. O, por ejemplo, algo que me parece muy maravilloso, la expansión del conocimiento. Tantos profesionales a disposición de las personas brindando lo mejor de sí o sesiones de psicólogos, consultas con coaches, pediatras que han abierto sus consultas online, muchísima gente poniendo a disposición sus conocimientos de manera generosa y eso me ha parecido que tiene muchísimo que ver con la evolución de la humanidad.
0: Totalmente de acuerdo. Laura, ha sido un placer eh, que nos conectemos, dialogar con vos y abordar todo esto, ¿no? Distintos temas, tanto de todo lo que venís haciendo, tu trabajo, esta lucha y, y este destacar, ¿no? Lo que es mujeres que dejan huellas y también, bueno, por supuesto, hablar de y conocerte un poco más eh, a vos en, en persona. Así que ha sido un placer
1: por favor, un placer para mí y estar así presente en la radio me parece fantástico así que muchísimas gracias
0: no, por muchísimas favor. gracias
1: por acompañarnos porque a nosotros nos ayuda muchísimo la difusión que ustedes hacen
0: los micrófonos de Isabelo siempre van a estar abiertos para ustedes
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
0: gracias a vos. Ahí estábamos en diálogo con Laura Costa, ex titular del Ministerio de Desarrollo Social, mamá, abogada, escritora y trabajadora de empoderamiento femenino a mujeres que dejan huella. Esta nota la escuchás a través de Sabe los Podcasts.